0: Amados, amadas, hoy vamos a estar platicando de un mensaje que estoy seguro que viene del corazón del Padre para poder nosotros recibir esa bendición y poder ser edificados y poder recibir nuestra porción. Creo con todo mi corazón que nuestro Padre nos va a dar nuestra porción. Yo quiero recibir esa porción, la porción de su Palabra que me viene a cambiar, que me viene a transformar. Mis hermanos que están ahí en, en las plataformas digitales, abra su corazón para que Dios le hable el día de hoy. Hoy estamos desarrollando un tema importante llamado eh, los pequeños. Los pequeños, precisamente nosotros empezamos a platicar de este, este mensaje, los pequeños, porque... Dice la escritura que de los pequeños es el reino de los cielos. Entonces hermano, los pequeños tienen algo de enseñanza para nosotros. No solo es el tamaño o la cantidad de años. No, es el carácter, es la madurez, es el corazón. Tienen muchas cosas importantes que portan los pequeños de los cuales es el reino. Los pequeños portan el reino de Dios. ¿Verdad? entonces yo creo con todo mi corazón que hay algo en los pequeños hermano, hay algo en los pequeños, regularmente todos apostamos a ser el más grande, a ser el mayor, a ser el número uno, pero nadie, nadie se ha dado cuenta que el secreto para la grandeza es empezar por la, por la parte pequeña, entonces ahí vamos a estar platicando el día de hoy los pequeños portadores de revelación. Los pequeños son portadores de revelación. Mateo 11, 25, leamos por favor. Mateo capítulo 11 dice, en aquel tiempo Jesús respondió y dijo, te alabo Padre, oiga eso, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondices estas cosas de los sabios y de los entendidos y se la revelaste a los niños oiga eso hermano le reveló a los pequeños las cosas que se perdieron aquellas grandes ciudades que no permitieron los milagros Cafarnaúm. mire eso hermano Sidón, Corazín el, el contexto de eso el contexto de lo que estamos leyendo habla acerca de los ayes. Sobre las ciudades impenitentes, dice. ¿Mm? Empezó a, a reconvenirse, dice, sobre las ciudades donde los cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Oiga, es en los cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Y empieza a describir, ay de ti corazón ay de ti Betsaidam. Ah, porque han sido hechos en vosotros, dice se, eh, si en tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza, oiga, les está reclamando a las ciudades. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para tiro y para Sidón. Que para vosotros, para vosotras, y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Mire qué comparación la que está haciendo el Señor. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando hermano? De que estas eran grandes ciudades Donde se hicieron grandes cosas Pero no hubo un gran arrepentimiento ¿Mm? Es que así empieza Se empezó a reconvenir a las ciudades Empezó a reclamarles Creo que esa es la, la parte de, de esto ¿verdad? Comenzó a reprender Eso es Comenzó a reprender y a decirles: Ustedes, ciudades, en ustedes, Corazín, en, en ustedes de Saida, se hicieron grandes milagros, pero no se arrepintieron. Entonces, milagros, sanidades, respuesta de Dios, no es sinónimo de arrepentimiento. Él lo puede hacer por misericordia para ver si usted y yo empezamos a buscarlo verdaderamente. Entonces, mire, mire cómo va esto por acá: cómo se va cocinando esto. Porque Él está reclamando las grandes cosas que hicieron con ellos Pero no hubo arrepentimiento No hubo Por eso Él se expresa así En aquel tiempo, de, luego de esto Jesús dijo, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has mostrado a los sencillos Oiga hermano Esta versión dice, a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y de los entendidos. Oiga eso. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Quiénes son los sencillos? Los pequeños. Otra versión dice, y las revelaste. ¿Mm? La, la, la de las Américas. En aquel tiempo hablando Jesús dijo, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra. Porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. Y la revelaste a los niños. Sí, padre, porque así fue de tu agrado, Padre Santo, hermano. Así fue del agrado del Padre. Que a los pequeños se le diera la revelación. Mire, mire esta palabra preciosa. En Mateo 11 estábamos leyendo, ¿verdad? Sí, padre, porque así fue de tu agrado que los sencillos que los pequeños tuvieran la revelación que los sabios e inteligentes oiga eso no supieron valorar esa palabra pequeño o niños o sencillos o, o la palabra revelación o revelaste, amado quiere decir esa palabra quiere es apocalupto la cubierta, oiga revelar descubrir, manifestar oiga eso, eso significa apocalupto, quitar la cubierta hermano, abrirla lo voy a decir de esta manera abrir la tapadera de la olla <risa> abrir la tapadera eso, quitar la cubierta hermano o sea quitar lo que cubre lo que está abajo, estos son días y son tiempos en los cuales el Padre quiere manifestar cosas grandes, ocultas a los pequeños. Por eso es importante, hermano, que nuestra actitud sea de pequeño. Sea de pequeño, un pequeño del Padre. Ahí va a ver por qué. Ahí va a ver por qué el Señor nos tiene estudiando esta, esta palabra. Porque van a venir grandes milagros. Van a venir maravillas, van a venir sanidades impresionantes Van a venir hermanos, revelaciones impresionantes Pero solamente en categoría de pequeño Ay. De hecho nosotros somos el hermano menor Porque Cristo es el hermano mayor Pero ese es otro punto hermano, ese es otro punto Mire esto, mire esto esa palabra apocalipto es quitar la cubierta. Y esa palabra pequeños o niños es la palabra nephews. ¿Sabe qué significa nephews? Es la categoría de hijos, hijos, oiga esto, hijos infantes, ¿Mm? hijos infantes, oiga, niños, ay, mire eso un nefius los nefius tienen categoría de revelación los entendidos los inteligentes cuestionamos quizás muchas veces las cosas del señor pero un nefius no, un pequeño no un sencillo lo cree lo pone en práctica y le funciona oiga lo que dice Mateo 11:26 26 si sí, padre, así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Aquel, oiga, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Es decir, ni al Padre conoce a nadie, pues solo el Hijo. Y si el Hijo quiere revelar al Padre, eso ya le compete a Él. Bendito sea mi Cristo. Que se agradó de revelarnos al Padre. A nosotros hermano. Santo Dios. Entonces mire esto. Los pequeños. Son los portadores de revelación. Son los portadores de revelación. Y hay un. Hay un ejemplo que yo quiero. Compartirle. Y es el ejemplo de José y Benjamín. ¿Se acuerda? José y Benjamín es una figura de Cristo José figura de Cristo y Benjamín figura de nosotros hermano, oiga hermano dice la Biblia que José iba a ser el segundo allá en, en Egipto después de Faraón como dice la escritura que Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre ¿Ah? entonces miren José es una figura o representación de mi Señor Jesús, entonces Benjamín, y es que Benjamín y José eran hermanos de papá y mamá. Esa era la diferencia con los otros hermanos, que ellos sí eran hermanos, ellos sí eran de carne y sangre. Oiga esto, entonces mire cómo se va desarrollando nuestra historia. Génesis 42, leamos la palabra por favor. Génesis capítulo 42, hoy quiero dejarte este mensaje bien claro. Claro y fuerte, ¿verdad? Porque yo creo que aquí hay en, en esta historia de José y Benjamín hay una historia maravillosa. Le voy a parafrasear: los hermanos de José, eh, los hermanos ma mayores, los hermanos grandes de José le tenían envidia. Oiga, si son los hermanos grandes, ¿verdad? Los hermanos grandes, cuando un pequeño empieza a tener revelación, a los grandes no le cae muy bien. Y van a buscar la manera de arruinarle y de complicarle su revelación. José era pequeño al ponerse a la par de sus hermanos. Entonces mire. Cuando él tenía revelación. Dice que los hermanos lo llegaron a odiar. Por lo que él les estaba contando de sus sueños. Pero era muy inmaduro José. Él le contaba los sueños a quien no debía contarle. Hermano. José, el error de José fue contarle a sus hermanos lo que él había soñado y los hermanos en lugar de alegrarse por la revelación del pequeño empezaron a ver cómo lo mataban hermano, cómo se deshacían de él es que mire, los pequeños tienen revelación, los grandes hermano, los grandes empiezan a ser envidiosos los grandes empiezan a pensar que ¿Cómo así que yo me voy a doblegar? No señor, si aquí yo soy el grande Amado, yo aquí yo soy el pastor, yo soy el que mando, soy la última palabra No hermano, mejor tener actitud de pequeño Porque a los pequeños se les da revelación Tienen una revelación los pequeños hermano Entonces miren José hacía función de pequeño ante sus hermanos Pero cuando le contó a su papá los sueños Su papá dice que se quedó meditando en los sueños del muchacho Porque un padre espiritual sabrá entender a un pequeño que tiene revelación Porque José, porque Jacob el papá de José era un soñador también. Por eso, mire, usted tiene que tener cuidado a quién le cuenta sus proyectos, a quién le cuenta sus sueños, las visiones, a quién le cuenta su, sus prospectos, hermanos, sus su pensamientos de, de, de prosperar, de generar riquezas, hermano. Cuídese, no se lo cuente a cualquiera. Algunos se van a enojar y van a querer arruinarlo antes de que sus sueños se haga realidad. Los hermanos mayores de José eso hicieron, el papá no el papá dice que se quedó meditando en los sueños del muchacho porque un soñador entiende a otro soñador ¿Sí, hermano un soñador del espíritu entiende a otro soñador del espíritu también los pequeños hermano los pequeños de hecho Jacob también con su hermano Esaú era catalogado como el hermano pequeño también verdad pero amado pero con la bendición de dios entonces miren cómo se desenvuelve esta historia cuando los hermanos logran hacer un plan de deshacerse de José. mi hermano le voy a parafrasear por tiempo eh, hacen un plan de venderlo de mandarlo como esclavo a otro país y aquí se empieza a desenvolver la historia de que José es vendido a los Ismaelitas, los Ismaelitas venden, a, venden a, a José con Potifar, de Potifar lo meten a la cárcel, de la cárcel llega hasta Faraón, y ahí enfrente de Faraón lo vuelven el segundo después del Faraón, con la revelación que le dio, oiga, ese hijo pequeño a Faraón, esa revelación le vino a salvar la vida a toda la nación de Egipto. Y las naciones circunvencidas vinieron a subsistir a través de la revelación que tuvo un pequeño. Lo que otros despreciaron fue salvación para otros, hermano. Así es que tranquilo, tranquila. Tú vas a ver lo que Dios puede hacer con los pequeños. Ah, hermano. Los pequeños son portadores de la revelación. Oiga esto, y cuando ya estaba como segundo después de Faraón, hermano, el papá lo daba por muerto, los hermanos mintieron, ¿verdad? E y solo se quedó su hermano Benjamín, el pequeño hermano, el pequeño de papá. Él se quedaba en las tiendas acompañando a su padre, acompañando a Jacob. Oiga, pero mire cómo se desenvuelve la cómo se desenvuelve la situación porque José siendo el segundo después de Faraón administrando todo Egipto ahorrando los granos básicos hermano en grandes grandes bóvedas grandes graneros hermano para los tiempos malos por la revelación que tuvo de los siete años buenos y siete años malos, hermano entonces eso le da a José categoría y todos venían a comprar a José con, con su dinero. Mientras había crisis, José se hacía más rico, más poderoso. Hermano, la crisis usted la puede vivir como los que sufren la crisis. O como los que en medio de la crisis se enriquecen. José, con la revelación de, de que él tuvo, se volvió el dueño de la tierra. La gente venía a vender las tierras para conseguir... Grano para comer ellos y sus animales. Para sobrevivir la crisis del hambre. Entonces, mire, una revelación de un pequeño lo puso en una posición de gobierno. La revelación. Oiga, hablo a los pequeños. La revelación te posiciona como gente de reino. La gente de reino tiene revelación. Santo Dios. Entonces mire qué palabra esta, porque si nosotros empezamos a buscar la revelación de Dios, seguramente te va a posicionar en puestos de gobiernos estratégicos, pero se necesita ser pequeño, hermano. Bien ingenuo José al contarle a sus amigos, a sus hermanos, lo que él estaba recibiendo revelación. Inmaduro. Pero ahí esos corazones ingenuos e inmaduros son los que Dios está buscando para mandar la solución para una nación, para un país. Eres la solución a la problemática y no eres parte de la problemática. El pequeño es la solución a la problemática. Apunte eso, por favor. Por causa de la revelación que estaba en él. Él fue la solución para la crisis que estaba atravesando Egipto, santo Dios. La revelación puesta en ese pequeño, revelación de Dios puesta en ese pequeño, hizo que se preservara la vida en la tierra de Egipto y en las naciones circunvecinas. Tanta era la bendición de José, que la gente terminaba vendiéndose a ellos como esclavos, con tal de tener alimento para sobrevivir. Vendían las tierras, vendieron su ganado, se vendieron ellos mismos. Y llegó el punto también a afectar a la familia de José, los hermanos de José que estaban en Canaán, que estaban, que estaban hermano, eh, pasando también la crisis, hermano, pasando la crisis, dando por muerto a su hermano José. Pero atravesando una crisis horrible, entonces el papá dice, vayan a Egipto porque he oído que hay un varón que está vendiendo, que está vendiendo grano. Vayan, vayan. Y cuando van ellos, le estoy parafraseando porque a ver a dónde lo quiero llevar. Cuando van ellos a, 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 a comprar, José se da cuenta que eran ellos. José se da cuenta que eran sus hermanos que estaban postrados ante él, rogándoles que les vendiera grano. Tenían dinero, pero no tenían comida. Muchas veces el dinero no es la bendición de Dios, hermano. El recurso es la bendición de Dios. Oiga eso. Porque el dinero viene a causa de los recursos que estén contigo. Uno comete el error de, de decirle, ¡Dame dinero, padre! ¡Dame dinero! ¡No! Te voy a dar recursos para que a través de los recursos el dinero venga hacia ti. El arte de hacer negocios. Tenemos que hacer una, una serie de, para los empresarios, para los negociantes también, hermano. Pero mire esto, eso es un arte. Él no quería dinero, él quería granos, él quería comida. Él tenía el grano, tenía el recurso y el dinero llegaba automáticamente con José. Y llegaron los hermanos ahí. ...y hicieron, compraron, él el, el se mantuvo oculto... ...él no les dijo que era él, que lo habían vendido... ...lo habían golpeado y lo habían vendido, hermano... ...y ahí estaba, aguantándose, aguantándose... ...hasta que se da una oportunidad... ...él los acusa de que eran espías... ...y para demostrar que no eran espías tenían que ir... ...aquí empieza la historia, les empieza a decir... ...ellos empiezan a contarles la historia... Que eran doce, ¿cuántos hijos son? ¿Cuántos hijos tiene su padre? 12. Y dice, ¿están todos Vivos? Dice, no, uno Está muerto, le dice Uno está muerto, y el menor ¿Y dónde está el otro? Está con mi padre, porque él Está pegado a él, él es su fuerza Su consuelo, porque Perdió a su, a su otro hijo Dice, ellos fueron los que hicieron Eso, hermano, entonces Entonces eh, entonces la historia se sigue desarrollando con que él dice traigan a Benjamín y entonces yo sabré que la historia que ustedes me contaron es verdadera y no son espías que vienen a ver las riquezas, la prosperidad de Egipto y dejan a uno prisionero creo que es a Simón y se van de regreso con el papá a decirles danos a Benjamín porque el dueño de Egipto, el señor de Egipto Quiere ver a Benjamín para que suelte a Simión y, me, y nos den la comida. Y el papá no quería, hermano. El papá no quería. El papá no quería soltar a Benjamín. Porque Benjamín, hermano, era el hijo menor para él. El hijo pequeño. Oiga, hermano. Él no hizo muchos méritos para ser un bendecido y amado. No. Él era el pequeño de papá. Ya me va agarrando usted por dónde vamos, ¿verdad? Mire esto, Génesis 42, usted lo puede... Usted lo puede leer ahí, 42.5 Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en toda la tierra de Canaán. Y José era el señor de toda la tierra. Le voy a leer para que usted me agarre ahí lo que, lo que estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Quién, eh, y José era el dueño de la tierra quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Hasta ahí José estaba oculto. Hasta ahí estaba oculto, hermano. Hasta ahí estaba oculto José y no se había mostrado a ellos. Oh, santo Dios. Vamos, vamos adelante. El 19. Mm. Mire esto. Mm. Uf, santo padre. Es, es, esta historia está preciosa. Ah, um, el 42 22 entonces Rubén le respondió diciendo no os hablé yo y dije no pequéis contra el joven oiga contra el pequeño y no escuchasteis pero he aquí también se nos demanda su sangre pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos ahí ja, los estaba poniendo contra las cuerdas y más adelante, somos dos hermanos, hijo de nuestro padre. Uno, 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 uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Es Benjamín. Y les digo, no descenderé. 42-37. Rubén, el, el mayor, el hijo mayor. Rubén habló a su padre diciendo harás morir a mis, dos, eh, a mis dos hijos si no te devuelvo y, entre, y si no te lo devuelvo es decir a Benjamín y si le aconteciera algún, algún desastre en el camino por donde vayáis haréis descender mis canas con dolor al Seol está comprometiéndose de que él se hace responsable de Benjamín hermano Jacob no quería dejar ir a Benjamín el hijo pequeño no quería... No quería hermano. Si había perdido a José el pequeño... Ahora... Estaba Benjamín de por medio... Pero la exigencia de José... Era... Traigan a Benjamín... Para ver si la historia que ustedes están contando... Es cierta... O es mentira... Y entonces todos se mueren... ¡Ay! El 43... 2, vamos... Aconteció que cuando acabaron de comer... De... De comer... El, eh, aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto les dijo a su padre volved y comprad para nosotros un poco de alimento respondió Judá diciendo aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros si enviaréis a nuestro hermano con nosotros descenderemos y te compraremos alimento oiga eso pero si no lo enviares No descenderemos Porque aquel varón nos dijo No veréis mi rostro si no traéis A vuestro hermano Dijo entonces Israel ¿Por qué me hiciste tanto mal Declarando al varón Que tenías otro hermano? <ríe> Mira esa historia hermano. Y ellos respondieron Aquel varón nos preguntó Expresamente Por nosotros y por nuestra familia diciendo vive aún vuestro padre tenéis otro hermano y le declaramos conforme esas palabras acaso podríamos saber que él nos diría haced venir a vuestro hermano hermano entonces judá dijo a israel su padre envía el joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Mm. El 9. Yo te respondo por él. Otra vez, hermano. Judá ahora, ¿verdad? A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo, si no te lo vuelvo a traer. Y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Pues si, nos, eh, pues, si no, no nos hubiéramos detenido. Ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces, dice. Ay, hermano, los condicionó José. Aquí ya va a ver para dónde vamos. Entonces Israel, su padre, le respondió: Pues que así sea, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente. Oiga, hermano, es de Jacob. Sabía que con un regalo podía apaciguar la ira porque ya lo había hecho antes con su hermano Esaú lleven un regalo, lleven un presente a ese varón un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras oiga eso y tomando en vuestras manos doble cantidad de dinero llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales quizás fue equivocación Tomad también a vuestro hermano y levantaos y, y volved a aquel varón. Oiga, el 43.14. Le estoy leyendo esta historia porque esto está fascinante. Podría saltarme hasta donde quiero llevarlo, pero, pero quiero que vea estos detalles. Y el Dios Omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, hermano. Benjamín el pequeño Y si he de ser privado De mis hijos séalo, dice Jacob Hermano amado Tanta era la necesidad Que decidió mandar a Benjamín el pequeño Benjamín Mire lo que voy a decir Benjamín era La llave Benjamín Era la llave Para soltar De la cárcel a su hermano Simeón era la llave para que lo recibiera el, el, ese varón José. Era la llave para tener alimento. Era la llave, hermano, para poder sobrevivir. Oiga eso. Mire, hermano, ¿quién era Benjamín? Benjamín, el hermano menor. Era el hermano de José... Que, es, que se tenía que hacer presente... Para poder eh, o ser bendecidos... ¿Quién portaba la bendición? El pequeño... ¿Quién portaba la revelación? Ahorita lo vamos a ver... Ahorita vamos a verlo hermano... Mire, esa historia está preciosa... Benjamín... Un Benjamín era la llave... Que José necesitaba... Para darle la bendición a los hermanos... Entonces tomaron aquellos varones... El presente tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José el 43 16 y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa lleva a casa a esos hombres y degollen una res y prepárala pues estos hombres comerán conmigo al mediodía almorzarán e hizo el hombre como José dijo Llevó a los hombres a casa de José Entonces aquellos hombres tuvieron temor Cuando fueron llevados a casa de José Y decían Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales La primera vez Nos han traído aquí Para detener, para tendernos lazo Y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros Y a nuestros asnos Y se le acercaron al mayordomo de la casa de José Y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron ay señor nuestro nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales de aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal nuestro dinero es, es, es en su justo peso y lo hemos devuelto hemos vuelto a traer con nosotros Hemos también traído de nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no somos quien, no, so, no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en los costales. Y él respondió: Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestros padres os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Oiga y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua, lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía porque había ido oído que allí harían que habrían de comer pan el 43-26 vino José a casa aquí viene el mensaje hermano vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él, se inclinaron ante él hasta tierra. Entonces les preguntó José, ¿cómo están? Dijo, ¿vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Ay hermano, ellos respondieron, bien, va bien va tu siervo nuestro padre, aún vive y se inclinaron e hicieron reverencia. ¿Se cumplió el sueño de José? Sí se cumplió. Los manojos de ellos se inclinaban ante el manojo de él. Dice, se, se cumplió hermano. Eran ellos. Solo que no entendían la revelación del pequeño. Entonces José se apresuró. Porque se conmovieron sus entrañas. A causa de su hermano Benjamín. Y buscó donde llorar. Y entró en su cámara. Y lloró ahí hermano. Lavó su rostro. Y se contuvo y dijo. Poned pan. Hay una versión que dice. Que en todo Egipto se oyó su lamento. ¿Mm? Buscó donde llorar. Y entró en su aposento y lloró ahí. Después se lavó la cara. Y salió. Um, y salió controlándose. Y dijo. Servid la comida. Oiga hermano. Y le sirvieron a él aparte, a ellos aparte, a los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Y lo sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura, y el más joven conforme a su juventud. Y los hombres se miraban unos a otros con asombro. ...y le llevó porciones de su propia mesa... ...pero la porción de Benjamín... ...oiga... ...la porción del pequeño... ...era cinco veces mayor... ...que la de cualquiera de ellos... ...bebieron pues... ...y se alegraron con él... ...amado... ...el pequeño... ...tenía cinco veces más... ...declaro y profetizo sobre tu vida... Que si hoy tú en lugar de buscar la grandeza, buscas ser el pequeño, a ti te perseguirán las riquezas y la sobreabundancia cinco veces más que los demás. ¿Les va bien a tus compañeros? Sí, pero a ti te va a ir cinco veces más. Mejor que ellos. Empresarios, negociantes que me están viendo, no se comparen con sus Amigos, empresarios, amigos negociantes El Señor te quiere dar Cinco veces más a ti Por el corazón de pequeño Tú no hiciste nada para merecer eso Sencillamente eres el pequeño de papá Eso te vale para tener más que los demás Ay, Benjamín Tenía cinco veces más que todos Hermano la porción de Benjamín era cinco veces mayor que la de cualquiera de ellos. ¿Ah? Sobre abundancia, de eso me habla aquí, hermano. Sobre, sobre abundancia. ¿Cuántos quieren la sobreabundancia de Dios? Yo quiero, yo quiero la sobreabundancia de Dios. Yo quiero que el Padre me hable. Yo quiero que el Padre, que mi Padre celestial hable a mi vida, me prospere, que mi Padre Celestial me abunde. ¿Cuántos quieren la abundancia del Padre? Yo quiero la abundancia del Padre. ¿Qué necesitamos? Ser pequeños, porque el hermano mayor ya tiene todo y Él nos puede dar a nosotros lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitaban ellos? Comida, comida. Alimento. ¿Qué le dieron al pequeño? Cinco veces más de alimento que los demás. Padre Santo. Yo no sé usted si usted, hermano amado, quiere esa abundancia. Yo sí la quiero. Yo sí la quiero. El hermano mayor ya fue bendecido. Ya tiene el gobierno. Ya tiene todo. Él te quiere dar a, a ti y a mí cinco veces más sobre abundancia. Por gracia eso se llama gracia de Dios a eso se le llama gracia de Dios amado santo padre y la gloria mire eso, tremendo verdad entonces José, Génesis 44 1, José ordenó al mayordomo de su casa diciendo llena de alimentos los costales de los hombres todo lo que puedan llevar y ponga el dinero de cada uno en ellos en la boca de su costal y mi copa la copa de plata ponla en la boca del costal del menor con el dinero de su grano. E hizo conforme a lo que él había dicho, a lo que había dicho José. Al rayar el alma fueron despedidos los hombres con sus asnos. Le voy a parafrasear por tiempo. Se van, eh, cuando están descansando se dan cuenta que, en la, que en la en el costal de Benjamín el menor... Iba la copa de José. Eh, la copa del, de él, hermano. Él era, era importante la copa. Entonces, hermano, se dan cuenta y de ¿qué insistes. ¿Por qué agarraste la copa de ese varón? Nos van a matar. ¿Qué vamos a hacer, hermano? <ríe> Miren cómo, cómo José les... Cómo José les... Les empieza... A, 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 a poner a, a, a provocar porque él se quería revelar cuando vio a su hermano menor el 44 18 mas él respondió lejos esté de mí el 17 hacer eso el hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo pero vosotros subid en paz a vuestro padre dice cuando encontraron la copa de, de, de José en el costal de Benjamín él dijo que él se quede conmigo como esclavo Entonces Judas se le acercó y le dijo Hoy señor mío Permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi señor Y que no se encienda tu ira contra tu siervo Pues tú eres como faraón mismo Oiga hermano Tú eres como faraón mismo Era su hermano Su hermano menor El señor preguntó a sus siervos diciendo ¿Tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi señor Tenemos un padre y anciano Y un hermano pequeño Hijo de su vejez Y su hermano ha muerto Así que solo queda él De los hijos de su madre Y su padre lo ama Oiga, el pequeño no hizo nada No hizo gracia Solamente Nació, fue el deseo de su papá Y por eso era portador De bendición hermano por ser pequeño entonces tú dijiste a tus siervos traedmelo para que yo lo vea y nosotros respondimos a mi señor el muchacho no puede dejar a su padre pues si dejara a su padre éste morirá tú sin embargo dijiste a tus siervos si vuestro hermano menor no desciende con nosotros no volverá a ver mi rostro aconteció pues que cuando subimos a mi padre tu siervo le contamos las palabras de mi señor y nuestro padre dijo, regresad comprarnos un poco de alimento. Mas nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. Entonces iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Le estoy leyendo un poquito. Mi padre, tu siervo nos dijo, vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz dos hijos. El uno, el uno salió... El uno salió de mi lado y dije, seguro que ha sido despedazado y no le he visto desde entonces. Y si también os lleváis a este de mi presencia y algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando... Él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, tus siervos harán descender las canas de nuestro Padre, tu siervo, con dolor al Seol. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi Padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi Padre para siempre. Mira, hermano, aquí se están, se están asincerando, hermano, se están asincerando. El 34, pues, ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? El 45, y ahí vamos a concluir. ¡José! Oiga, 45.1. José no pudo ya contenerse delante de todos ellos que estaban junto a él. Y exclamó, haced salir a todos de mi lado y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos oiga ¿quién provocó que el hermano menor de ellos se revelara Benjamín el hermano pequeño sin Benjamín no había revelación. Si no estaba Benjamín, no había revelación. Y si no había revelación, no había bendición. Y si no había bendición, no había alimentación. <risa> Amado, mire esto. El pequeño provocó que José se revelara a sus hermanos mayores. Y cuando se le reveló, vino la bendición para ellos aunque fueron malos aunque los vendieron hermano y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de faraón se enteró de ello José dijo a sus hermanos yo soy José amado ¿quién provocó que él se revelara Benjamín el hermano pequeño Benjamín era la llave de la revelación Benjamín era el que iba a provocar Por eso comenzamos leyendo Mateo capítulo Mateo capítulo 11, 25 hermano 11, 25 a los sencillos A los pequeños se les da revelación Entonces mire yo soy José Se mostró, se reveló a sus hermanos por causa de un pequeño, Padre Santo, tengo que apurarme. Yo soy José, vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Los que te, los de, que te querían ver mal van a quedarse sorprendidos de lo que el padre va a hacer contigo. Porque en estos años, oiga eso hermano y José dijo a sus hermanos Acercaos ahora a mí ellos se acercaron y, y él les dijo yo soy vuestro hermano José a quien vosotros vendisteis a Egipto, ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros, que era lo que hacía el pequeño la solución al problema Prepárate. En medio de la pandemia, en medio de la crisis, del daño colateral que ha causado esta pandemia, Dios te va a bendecir para que tú seas la solución ¿Ah? a la crisis que pueda estar atravesando tu familia, a la crisis que pueda estar atravesando tu comunidad, a la crisis que pueda estar atravesando tu nación. El pequeño es la solución al problema. Santo Dios. Alguien alabe al Padre hermano. El pequeño. Oiga, el pequeño fue diseñado para preservar vidas, para salvar vidas. Ellos no entendían por qué hicieron lo que hicieron. José lo entendió. Esto fue Dios quien lo permitió para que salvara vidas. El pequeño. Yo soy vuestro hermano a quien ustedes vendieron. Porque en estos dos años ya había hambre en la tierra y todavía quedaban otros cinco años en los cuales no habría ni siembra ni ciega. Estaba empezando la crisis, hermano. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios y él me ha puesto por padre de faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Ay hermano, mire eso, mire eso hermano. Daos prisa, subid a donde mi padre y decirle así dice tu hijo José, así dice José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores Y habitarás en la tierra de Gosen, Y estarás cerca de mí, tú y tus hijos Y los hijos de tus hijos, y tus ovejas, tus vacas Todo lo que tuvieres. Allí proveeré también para ti Pues aún quedan cinco años de hambre Para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes y aquí vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que os habla oiga eso hermano he aquí vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín el pequeño Benjamín provocó que José se revelara Benjamín provocó hermano cuando Benjamín llegó el corazón de José cambió el pequeño es el portador de la bendición. El pequeño es el portador de la revelación. Sin revelación no hay bendición. No hay bendición sin revelación. Oiga lo que estoy hablando hoy. Esto está un poquito subido, ¿verdad? Busca la revelación haciéndote pequeño delante de Dios. El pequeño, hermano, es la llave para que se revele Cristo en nosotros para ver lo que Dios te puede dar, a hacer oiga, José le dijo vayan, yo les voy a proveer en medio de la crisis el Señor te dice en medio de la crisis yo te voy a proveer, te dice el Padre tú que oíste este podcast este mensaje abre tu corazón, créele al Señor créele al Padre hoy Él nos habló a través de este mensaje el pequeño ¿Mm? Tu actitud, tu corazón, tú eres el pequeño de Dios. Tú eres la solución al problema. Tú eres la provocación a la revelación de Dios para, con, para favorecerte. Por causa tuya, por causa de ti, Dios se va a revelar en manifestaciones poderosas para bendecirte a ti y bendecir a tu familia, a tus seres queridos. Te bendigo. Escu escríbenos al WhatsApp, signo más 502-4727-1680. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, signo más 502 47 27 16 80, un número de Guatemala, escríbenos tus peticiones de oración, si tienes petición de oración, escríbenos ahí también qué te pareció lo que escuchaste el día de hoy y no te pierdas el siguiente mensaje de esta serie El Reino de dios te bendigo igualmente si deseas ofrendar sembrar acá con nosotros en el ministerio para que esto siga avanzando y siga corriendo sigamos predicando el mensaje haciendo obras de misericordia ayudando a nuestro prójimo escríbenos al whatsapp ahí te daremos la información para que hagas llegar tus aportaciones un fuerte abrazo